0: vanuit het Raadsperson, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast, onder leiding van mij, Paulus Storkus. en ik heb weer een uh, hele leuke gast die we al een keer gehad hebben. Michael, fijn dat je er weer bent.
1: Dank voor de tweede uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk uh, de eerste keer en uh, ik hoop jij ook. Ik denk het wel, anders was je er niet, misschien.
1: <laughs> ja, anders, anders ga ik hier nou niet, ja weer jaar op zich natuurlijk.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Hey. ehm... Um... Wat, heb je nog leuke dingen meegemaakt, geschiedenisdingen? Zeg maar. Heb ik nog
1: leuke geschiedenisdingen meegemaakt? Ja. Um, nee, ik ben uh, niet naar musea geweest. Ik heb, uh, jij ja, bent vooral heel erg druk, jongen. Het is echt uh, met coronatijd is natuurlijk alles helemaal bij. Uh, op school veel discussies over uh, mogelijke scenario's die die eraan gaan komen nu het allemaal natuurlijk weer uh, aan het oplopen is met besmettingen. Ja. Uh, dus mijn tijd zit vooral daarin. Wees dat ik niet heel veel tijd over heb voor heel veel andere dingen.
0: Mm, zonde, zonder zonde.
1: Ja, ik moet wel zeggen, als je dan toch gaat kijken over naar actualiteit wat misschien leuk nieuws is. Uh, ik ben wel vol verbazing aan het kijken naar de, de debatten die in de VS op dit moment bezig zijn. Ik weet niet of jij uh, stukjes hebt meegekregen van het uh, de presidentiële debat tussen ja. Biden en uh, Trump.
0: Hele kleine stukjes heb ik meegekregen. Uh, vooral dat uh, Trump natuurlijk zo'n uh, enorme belastingsschuld heeft, volgens mij.
1: Ja, ja dat was inderdaad de bamshell die daarvoor uh, de week daarvoor kwam.
0: Ja, ja, ja. En uh, hij wilde de, uh, wat wilde die nou niet? Hij wilde uh, die white supremacist, wilde die niet, uh, hoe zei dat, veroordelen?
1: Ja, klopt. Dat was een vraag inderdaad. En dan vervolgens zegt hij, ja, ja, dat wil ik doen, dat wil ik doen. En dan vervolgens wordt hij gezegd, ja, doe dan. En dan, en dan heel zwakjes zegt hij dan, ja, stand back and stand by of zo. Weet je. Dus dan is dan nog een beetje een halfslachtig, uh, Eigenlijk helemaal niks. Ja. Maar ook vooral de manier van debatteren, gewoon... In enkele zin laten afmaken, constant interrumperen. Het zou voor mij echt een voorbeeld zijn om voor mijn leerling om te zeggen, uh, jongens, dit is goed.
0: Ja, precies. Uh, ja. Voor mij heeft Maarten van Rossum dat ook uh, gezegd, of als advies naar Biden, natuurlijk, ik, ik ga er niet vanuit Biden het leest, maar als advies naar Biden van, joh, stop met deze debatten, laat je niet uh, meeslepen in deze onzin, want het gaat net eens over.
1: Nee, dat heeft natuurlijk qua inhoud heeft het echt uh, gewoon 0% inhoud.
0: Ja, en, en het nadeel is volgens mij dat het de volgers van uh, Trump echt geen reet interesseert ook.
1: Nee, die stemmen toch wel op hem, dus wat dat betreft win je er niet zoveel van mij. Nee. Je eigenlijk alleen maar verliezen.
0: Ja, precies. Ja, nee, ja, ik, ja. ik heb de debatten zelf niet gezien, maar ik heb wel een beetje meegekregen uh, van de zijlijn. Dus, uh, nee, ja, ik... Uh... Ik kreeg wel een vraag van een, uh, van een luisteraar. Um, volgens mij heb ik hem jou ook wel al voorgelegd. En ik zit er een beetje mee in mijn maag. En dat is namelijk de vraag of dat de. Um, hoe heet dat ding? De, de. De spoedwet, de noodwet, de corona-noodwet. Of dat die uh, lijkt op um, die Adolf Hitler... Uh, alle macht gaf, hoe heet die verklaring ook weer?
1: Ja, ah, die noodwet inderdaad.
0: Ja. ja. Dus dat de noodwet uh, overeenkomt met de, uh, op een verschillende punten op die wet die uh, Hitler de macht gaf na de aanslag op uh, de Rijksdag. Hè. En uh, ja, de, ze vroegen dus aan mij van ja, wij, lijkt het nou zo op elkaar of uh, zie ik maar spoken? En ik vond het een moeilijke vraag, want ik heb geprobeerd om, uh, ja, want ik wil toch altijd wel gewoon openstaan, ook voor uh, meningen die ik niet zelf uh, deel. Uh, laat dat even voorop staan. Ik vind, uh, ik vind de vergelijking. Uh, ja, ik vind, niet, uh, ik vind het een rare vergelijking. Maar goed, weet je, ik wil wel openstaan uh, voor dit soort vragen. Maar ik kon het niet goed vergelijken. Ik weet niet, uh, ja, ik weet niet of jij daar een uh, wat voor gevoel in. hebt. Tuurlijk, uh,
1: je kunt altijd wel een vergelijking vinden met Adolf Hitler. Dat is ook altijd wel leuk om naar te kijken. Um, belangrijk is natuurlijk ten eerste dat uh, de brand op de Rijksdag was een soort van false flag operation. Hè, dus dat... Gaat, of ik in ieder geval nooit echt 100% vast weten te stellen dat het uh, niet door iets zelf is opgezet. Uh, maar dat is volgens mij wel de theorie. Ja. Uh, dus dan moet je me nog even te goed houden als dat niet zo is. Um, maar dit is natuurlijk gewoon geen uh, door de regering bedacht uh, dingetje. Dit is wel gewoon een serieuze uh, zaak. En dan moet de regering natuurlijk wel uh, kunnen ingrijpen. Die macht hebben ze. en Daar moet ook gebruik van gemaakt worden. Want als we uh, het zelf moeten gaan doen, is wel gebleken, dan uh, wordt het één grote puinhoop. Mensen ja, hebben al moeite om een mondkapje te gaan dragen, begrijp ik. Ja. ik. Um, dus ja, wat dat betreft moet de regering dan natuurlijk wel maatregelen gaan nemen... die, uh, ja, die ervoor zorgen dat er gewoon levensgewerkt kan worden. En die macht hebben ze ook. Dus wat dat betreft denk ik niet dat je die vergelijking kunt maken. Um, wat wel zo is, en dat is natuurlijk wel uh, wat uit de coronawet is gehad... is dat controleren achter de voordeur. Mijn leerlingen die waren er ook heel erg uh, benieuwd naar... en die vroegen ook vragen van... Ja, kan de politie dan ineens zomaar binnenvallen... Uh, zonder dat ze daar uh, ja, alleen bij je vermoeden, zeg maar. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ongrondwettelijk. Dus die coronawet moet zich wel houden aan de grondwet. Natuurlijk. Ja. Um, en ik geloof ook nooit dat er een meer dan... Want ja, als je de grondwet wil veranderen... heb je een tweederde meerderheid in de Kamer nodig. Nou ja, we hebben niet eens een meerderheid in de Eerste Kamer op dit moment. Dus het lijkt mij vrij sterk... dat dat soort onconstitutionele wetten zullen gaan worden. Dus ik denk niet dat we hoeven te vrezen... voor een coup uh, d'etat zoals... Uh, that,
0: uh... Nee, 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 precies... Ja, en uh, volgens mij ook als je grondwet wil veranderen, moet daar ook nog een verkiezing overheen gaan, hè? Als ik dat goed begreep.
1: Nee, volgens mij heb je al slechts een tweederde meerderheid nodig. Oké. Okay. Als je dat soort vergelijkingen wil maken, uh, en dan maak ik ook maar weer even een vergelijking. Maar ik vond hem wel, uh, hij is niet van mezelf, maar ik hoorde hem bij een of andere avondshow. Uh, Trump riep bijvoorbeeld wel op, uh, riep zijn volgelingen wel op, om te gaan controleren bij de stembussen. Dus ga controleren, want hij heeft allemaal die mail-in ballots en dat, dat vindt hij allemaal fraude. En hij wil niet dat er per post wordt gestemd, omdat je dan en per post en gewoon fysiek bij het stemhoekje zou kunnen stemmen volgens hem. Wat natuurlijk kan, maar, de maar hij roept dus zijn volgelingen op om bij die stembus te gaan controleren of dat mensen niet dubbel gaan stemmen. Um, en dat kan natuurlijk door stemmen als intimidatie uh, ervaren worden. En dan krijg je natuurlijk ook al uh, met die rechtsextremistische milities die die nou op stand-by zetten in plaats van dat je ze terugroept. Um, dus dat geeft dan wel weer meer ss stafreelachtige ja denk dan. Een beetje ja. bruinhebbende van Hitler. Um, dus ja, is, je kunt altijd wel ergens vergelijkingen vinden met Hitler... ...en hoe het in Duitsland is gegaan. Um, maar voorlopig heb ik nog wel vertrouwen in, in de democratie en de grondwet. En tot het allemaal.
0: Ja, je zou natuurlijk denken, Amerika ligt ver weg, hebben, heeft geen invloed op ons. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, we zitten toch steeds meer, uh, zeker met internet en social media... Uh, ...globalisering is natuurlijk echt een... Uh, nou, het, is, het is niet meer weg te denken eigenlijk in, in onze huidige tijd. Uh, alles zit met elkaar verbonden. Je had daar een interessante vraag bij gesteld bij de, uh, bij de Romeinen, uh, Michael. Ik weet niet of je die vraag uh, kan herhalen.
1: Ja, ja, we zijn op dit moment uh, bezig in het tijdvak met uh, de oudheid en de Romeinen natuurlijk. Um, en ja, soms vind ik het wel, uh, ja, probeer ik gewoon even een soort van interessante vraag aan het begin van de les te stellen, waar de leerlingen dan mee aan de slag moeten gaan. Uh, en in dit geval was dat dan, kun je de romanisering vergelijken met de huidige globalisering.
0: Ja, hebben leerlingen daar al over nagedacht? Of is dit een vraag voor de volgende keer?
1: Ja, het was een, het was een zeg maar, uh, ja, er zijn er een aantal die ermee aan de slag zijn gegaan. En daar kwamen op zich wel interessante dingen uit. Uh, sommige mensen die inderdaad mee eens waren, omdat je toch heel veel kenmerken terug ziet. Um, zoals verspreiding van de, van de cultuur, in dit geval westerse cultuur. Bij globalisering en Romeinse cultuur bij romanisering. Uh, economische afhankelijkheid. Uh, dat bijvoorbeeld het graan moest uit Egypte komen. Om, anders ja, kon Rome niet groeien en meer inwoners krijgen. Um, en als dat zou wegvallen dan zouden ze dat in andere delen van het Rijk zouden ze dat ook voelen. Um, dus dat waren allemaal antwoorden die daar uh, bij hoorden. Anderzijds kun je natuurlijk ook zeggen globalisering is wereldwijd. Uh, terwijl het Romeinse Rijk natuurlijk vooral rondom de zee was. Dus niet wereldwijd. Ja. Zou ik ondervangen met voor zover de wereld bekend was op dat moment. Ja. Um, uh, verder zou je ook kunnen zeggen uh, dat niet alle rijken met elkaar verbonden waren. Je had bijvoorbeeld China, je had de Parten, je had het Romeinse Rijk. Um, en bijvoorbeeld de Romeinen en, en China hebben nooit echt contact met elkaar gehad. Er waren geen diplomaten uitgewisseld. Um, dus als er iets in het Romeinse Rijk gebeurde, dan had dat niet per se gevolgen voor uh, China. Terwijl dat nu natuurlijk wel... ...door de globalisering wel overal te voelen is. De handelsoorlogen tussen Amerika en China... ...die raken ons ook.
0: Ja, ja. ja als je het nu zo zit te vertellen... Van, ...is het dan misschien te vergelijken... ...ook met... Uh, eigenlijk na, de, uh, ...na de Tweede Wereldoorlog... Hè, ...dat je ziet dat uh, het Westen... ...natuurlijk heel erg... Uh, ...ver-amerikaniseert eigenlijk. En dat is natuurlijk ook met... Uh, ...hoe de Romeinen... Uh, ...de romanisering, zeg maar. Ja, Eigenlijk is, is ook, uh, klinkt ook bijna hetzelfde natuurlijk... ...amerikanisering en romanisering...
1: Ja, je zou inderdaad van een Amerikaans imperium kunnen spreken, ja, dat... dan een meer een soort van handelsimperium dan een, een
0: daadwerkelijk. Ja, dat, dat was natuurlijk ook uh, het idee achter uh, zowel de Russen als de Amerikanen om een zo groot mogelijke invloedssfeer te hebben eigenlijk op de wereld. Ja. En dat was natuurlijk ook wel een beetje hoe de Romeinen
1: dat aanpakten. Dat
0: is wel een interessante vraag. Ik ben wel uh, benieuwd of er, nog meer, of er nog hele intelligente dingen komen van jouw leerlingen.
1: Ja, nou goed, de twee dingen die ik net heb, uh, heb gezegd, dat was wel een beetje ook de uitkomst. Hè? Dus de ene, het hangt vooral een beetje samen met de definitie. Ja, ga je kijken naar echt de hele wereld of ga je kijken naar uh, alleen het Romeinse Rijk? Ga je alleen kijken naar culturele of economische verspreiding? Uh, dat soort ja, het hangt er vooral vanaf van welke definitie pak je en hoe kun je dat toepassen? Dus welke, hele... sommige dingen zijn met elkaar vergelijken, andere dingen uh, natuurlijk niet. Maar dat heeft dan natuurlijk ook te maken met technologische werkingen van de Romeinen. Terwijl tegenover... Ah ja, internet tegenwoordig
0: natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is zeker waar. Um, ja, ik wilde, ik dacht van, nou, misschien is het wel interessant om eens even een stukje te gaan hebben over um, hoe dat Romeinse Rijk ontstaat. Dan eigenlijk vooral natuurlijk over de Stichting van Rome. Um, er is natuurlijk een mythe over, hè, over de Stichting van Rome. Die, uh, die wil ik eigenlijk aankomende woensdag um, behandelen in, in aflevering 4 van Mythe, Zagen en uh, Epos.
1: Okay, ja, dat is zeker
0: een goede. En, uh, en dan wil ik me nu even focussen eigenlijk op de, wat over de op de werkelijkheid, zeg maar, hoe het is gegaan. Um, okay. En de, de, de archeologen die hebben het in vier stappen eigenlijk beschreven, van hoe het, zeg maar, Rome is in ongeveer vier stappen ontstaan. En uh, het begint de tiende eeuw voor Christus. Dat, uh, ja, ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar uh, er zijn zeven heuvels uh, in, het, uh, in het gebied van, uh, van Rome, zeg maar. Ken jij ze allemaal?
1: Nee, ik weet er niet eens eentje, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ik weet dat de Tiber de rivier is die de doorheen stroomt, maar die heuvels dat zegt.
0: Ja, dat, nou, dat klopt. Het, het ligt langs de rivier de Tibera. En um, eigenlijk op twee uh, nederzettingen, of op twee bergen, sorry, kwamen er uh, nederzettingen. En uh, een, die twee bergen, dat zijn de Palatijn en de Esquilijn.
1: Ik, ik hoop dat ik het goed uitsprak. De Palatijn, dat zegt me inderdaad wel iets, ja, maar ja. die andere.
0: Ja goed, daar, uh, daar komen de eerste twee nederzettingen in het 10e eeuw voor Christus. Dat breidt zich op een gegeven moment, de 8e eeuw voor Christus, uh, uh, breidt dat uit uh, naar de... Zo. <tossimus> dat is geen dingen hoor, geen uh, corona. Denk ik. Maar goed, er zit toch een vierde scanner tussen. Dus... <tossimus> <tossimus>
1: Zeker. Ik voel me helemaal veilig nu. Dankjewel, gelukkig.
0: Nee, tussen de... Um, Zeg maar de achtste eeuw voor Christus kwamen er nieuwe nederzettingen bij op de Palatinus, de Esquilineus en de Caius. Nee, ik weet niet, ik, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Um, maar zij vormen ook een soort bondgenootschap en die noemen ze de Roma quadrata. Nou, quadrata staat natuurlijk voor vier, hè, dus het zijn ondertussen dus uh, uh, vier uh, nederzettingen geworden. En die nederzettingen die werden uh, Steeds sterker, ook op militair vlak. En er kwam ook een muur rondom de nederzetting op de Palatijn. De derde stap uh, vindt eigenlijk plaats in de 6e eeuw voor Christus. En toen kwamen er uh, nog meer nederzettingen op, de, uh, op, drie andere heuvel, op drie andere heuvels. En de Etrusken vielen Rome binnen. Ik weet weet je iets over de Etrusken, Michael?
1: Uh. In principe ook een Italiaanse stam, die uh, oh, ja, eigenlijk een soort van verbond van Stadstaat was, of in ieder geval stammen. Um, en ja, dat waren eigenlijk in het begin de aardsvijanden van de Romeinen.
0: Ja, ja, ja. dat klopt inderdaad. Het is, um, het is de eerste, eigenlijk de, de Etruskische cultuur is eigenlijk de eerste grote beschaving op het uh, Italische schiereiland. En um, ze vormden eigenlijk tussen de zesde en de zevende eeuw voor Christus de hoogst ontwikkelde volk. Uh, het hoogst ontwikkelde volk in de, in de oudheid.
1: Ja, ik kan me met herinneren dat volgens mij uh, er zijn wel geschreven bronnen ontdekt, maar nog niet vertaald. Uh,
0: dat kan. Daar, daar, daar geloof ik gelijk. Dat is grappig. In ieder geval, um, ja, zij vallen dus eigenlijk Rome binnen en zij veroveren ook uh, die, die nederzettingen. En 150 jaar lang ongeveer hebben die Etrusken Rome geregeerd. En je ziet ook dat zo in de latere hè, Je ziet wat de Romeinen eigenlijk doen in Europa, dus dat ze de Romanisering brengen en de cultuur brengen en dat de ja, barbare volken zeg maar, mixen met de Romeinen. Dat zie je dus eigenlijk ook gebeuren hier in het klein, in, in Rome, dat de Etrusken zich mengen met die Romeinse cultuur. En de Romeinen hebben bijvoorbeeld ook een schrift hebben ze van, uh, van de Etrusken. En um, je ziet dat veel hooggeplaatste figuren, dat die ook komen uit de uh, etruskische uh, volkeren. Uh, en je ziet natuurlijk dat er allemaal mengvormen ontstaan. Hè, dat, uh, ze mixen met elkaar, ze doen het met elkaar. Dus je krijgt allemaal halfbloedjes en weet ik wat dat allemaal. En een van de bekendste Romeinse keizers, uh, um, of de, moet ik niet zeggen de bekendste, maar een bekende Romeinse keizer Trajanus, die, uh, die had ook etruskische roots. Dus dat is ook wel grappig.
1: Ja, ik heb hier inderdaad ook gevonden dat uh, linguisten slagen er niet in de etruskische taal te klassificeren, uh, maar zijn wel verwant met andere talen zoals keltisch, latijn en brumbrief. Uh, ja. Er zijn wel wat woordjes vertaald, maar ze zijn dus nog niet, uh, ja, het is nog niet zover dat ze uh, heel die taal kunnen ontcijferen. Dus vandaar ook dat er vooral inderdaad wat je net zegt uh, mensen aangewezen zijn op archeologie. Um, dus ja, dat blijft nog wel een beetje mysterieus.
0: Ja, mysterieus volkje. Net zoals die zeevolken wouden uh, overal. Hè?
1: Ah, dit, die is wel iets meer over bekend. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat is waar.
0: Maar. Nou, dat is een beetje een goede mysterie. Blijft uh, altijd leuk, toch? Ja. In ieder geval. Die uh, Etrusken die worden uh, in uh, 280 voor Christus worden ze verslagen door de, door de Romeinen. Uh, maar die culturele invloed, zeg maar, die blijft gewoon. Ja, door, bij de Romeinen doorwerken door eigenlijk. Je ziet dat door die. Uh, dat, dat gewoon. Dat het gewoon blijft. En veel belangrijke Romeinse geslachten waren ook van oorsprong waren ze Etruskies. En vandaar ook die uh, Keizer Trajanus.
1: En werd het dan ook een soort van statussymbool, dat je weet, of um, een ja. zuivere bloedlijn of iets, net zoals die Ariërs van Hitler.
0: Ja, precies. Die alles kan weer
1: teruggevoerd worden op Hitler. <laughs>
0: ja, daar zijn we goed mee bezig, inderdaad. Nee, maar um, uh, ja, ja, ja en nee. Um... Zeg maar, belangrijke Romeinse geslachten zijn natuurlijk van oorsprong Etruskisch. dus dan heb je ook een soort, ja dan is dat toch ook een soort statussymbool denk ik. Um, maar uiteindelijk hebben de Romeinen de Etrusken wel verslagen, dus dan, ja, de, de vraag is een beetje van, uh, um, ja, hoeveel status heeft het daarna nog gehad. Maar goed, als je natuurlijk Romeinse keizer kan worden met een Etruskisch uh, achtergrond, dan uh, denk ik dat ze daar wel vrede mee hadden. Ja, dus dat het, uh, ik weet niet of het dan echt een statussymbool is. Um, in ieder geval, uh, die, uh, de laatste stap van het ontstaan van Rome, dat is in de vierde eeuw voor Christus. En uh, de stad breidt zich uh, op dat moment verder uit, hè, want die kleine die beginnen samen natuurlijk een stad te vormen. Hè. Ze maken de omwalling, die sluiten ze aan elkaar aan, waardoor het dus één gebied wordt. En uh, ja, uiteindelijk breidt die stad dus uit over de laatste heuvels van Rome. En wordt Rome natuurlijk in een korte tijd eigenlijk de machtigste stad van de oudheid. Dus dat is eigenlijk hoe Rome zelf als stad is ontstaan. En daarna zijn ze natuurlijk niet gestopt. Hè. Ze zijn daar, ze hebben gebiedsuitbreiding gedaan naar de omliggende gebieden. En dat hebben ze wel op een bijzondere manier gedaan. En een beetje verdeel aan heersen.
1: Ja, weet je ook wat de achterliggende gedachtegang was van die veroveringen? Was het pure expansie of...
0: Um, nou ja, die, die Romeinen zijn natuurlijk, van oorsprong zijn ze een redelijk, uh, ja, hoe noem je dat, krijgsachtig uh, volk. Uh, zo, een soort Klingons, uh, warrior people. <laughs> dus ja, ze waren altijd wel aan het, uh, aan het vechten. En, uh, zeker in de latere periode, in, de, in het begin durf ik dat niet te zeggen, maar zeker in de latere periode zijn die veldtochten ook. Natuurlijk om roem te vergaren, maar ook om gewoon geld te brengen in de schatkist met nieuwe veroveringen.
1: Klopt, van wat ik heb begrepen was het vooral in het begin, um, uh, vooral de verdedigende oorlog waar ze zich op beroepten. Um, vooral met Carthago en met de, met de Griekse stadstaten was het vooral een uh, kwestie van, we voelen ons bedreigd um, en we vallen jullie aan voordat jullie de kans krijgen om ons aan te vallen. Ja. En dus dat was wat ik heb begrepen een beetje de, de eerste aanzet tot die Romeinse expansie buiten, buiten Italië.
0: Kijk, ja... Geloof ik gelijk, Carthago is natuurlijk ook met de grond gelijk gemaakt. Ze, ze hadden ook wel reden natuurlijk om bang te zijn. Hè? Want uh, hij stond, uh, hoe heet die Hannibal, die stond natuurlijk uh, eigenlijk op de poort te kloppen met zijn olifanten.
1: Ja, al had hij er toen niet zoveel meer over, nee. die waren Na de Alpen waren er vrij weinig over. Ah,
0: uh, maar toch, ze, waren, ze deden in ieder geval in hun broek, uh, die Romeinen. Uh, dus uh, in dat opzicht is dat ook niet verwonderlijk. Um, de Grieken hebben ze natuurlijk vero uh, veroverd. En daar hebben ze een hoop van overgenomen, van de Grieken. En eigenlijk, volgens mij, als ik het goed herinner, heeft een Romeinse generaal gezegd: van We zijn erheen gegaan om te veroveren, maar uiteindelijk zijn we eigenlijk op cultuurgebied zijn wij veroverd, zeg maar.
1: Ja, maar goed, de Romeinen keken ook heel erg op tegen de Grieken natuurlijk. Hè. Je had Alexander de Grote al gehad, die zijn wereldrijk natuurlijk had gesticht. En het daarna ook net zo snel kwijt was geraakt. Maar dat was voor uh, bijvoorbeeld Scipio, de rivaal van, uh, van Julius Caesar... Uh, ...was dat echt zijn grote voorbeeld. Hij wilde ook zo machtig zijn, zo, uh, zo'n grote zijn. Ja. Uh, dus die Grieken, dat was voor hun altijd al... ...het is ook niks voor niks dat die Romeinen heel veel uh, van die Grieken hebben overgenomen. Ik spreek ook van de Grieks-Romaanse cultuur niet zozeer alleen van die Romeinse cultuur. Uh, dat zie je terug als je gaat kijken naar de bouwstijl. Uh, dat, de, uh, dat de Romeinen die zuilen bijvoorbeeld. En je ziet de Griekse tempels als je kijkt bijvoorbeeld naar het... Uh, Um, Partheon, hoe noem je dat gebouw, ook weer de tempel met dat gat in de tak?
0: Ja, par Partheon toch?
1: Ja, die inderdaad, ja. En dan zie je aan de voorkant ook al die zuilen met de timpaan aan de bovenkant. En dus de Romeinen nemen de Griekse bouwstijl over, je ziet het ook terug in de goden. Uh, Zeus wordt Jupiter, uh, al die andere goden worden ook overgenomen. Uh, ook de wetenschap, uh, Galenus, dat is dan een, uh, een arts die werkt in het uh, Colosseum met de gladiatoren die gaat heel veel anatomisch onderzoek lopen doen, waardoor er medische handboeken ontstaan die nog duizenden, nou ja, honderden jaren meegaan. Um, dus je ziet dat de Grieken gewoon heel erg veel overnemen van die, uh, of dat de Romeinen heel veel overnemen van de Grieken. En eigenlijk krijg je dus een soort van Grieks-Romeinse cultuur daar.
0: Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen ook dat uh, de Romanisering een soort Grieks-Romein, Romanisering is Grieke Griekerisering.
1: Griekeris. Ja, dat is inderdaad wel, waardoor wij nu nog heel veel Weten over nou, die cultuur.
0: Ja. ja weet, je, weet je ook toevallig hoe um, die Romeinen, zeg maar, zo groot konden worden. Hè? Door ze deden natuurlijk gebieden veroveren, maar alleen door gebieden te veroveren, daar, daar word je niet grote machten van. Weet jij ook hoe ze die macht, zeg maar, behielden, die gebieden onder controle hielden?
1: Dat is dus die romanisering. Uh, wat ze deden is. Um, ze beloofden alle soldaten die. die ...vochten voor het leven, beloofden ze een stukje land. Maar dan was dat niet een land, uh, een stukje land in hun eigen geboortegebied. Dan was dat natuurlijk ergens anders in het, in het rijk. Waardoor ze in principe uh, geen connectie meer hadden met hun eigen geboortegrond. En eigenlijk de Romeinse tradities en gewoonten meenamen. Um, en dat dus vermengde met de lokale bevolking. soldaat ging natuurlijk trouwen met de lokale vrouwen. Kinderen die werden dan op de Romeinse manier opgevoed. En zo krijg je langzaam maar zeker dat die Romeinse cultuur... ...geïntegreerd wordt in de cultuur die daar al was. Ja. Buiten dat vonden uh, veel overwonnen stammen um, werd ook een verbond meegesloten, dus dan werden ze niet zozeer veroverd, maar werd een verbond meegesloten. Denk bijvoorbeeld aan de Bataven, uh, die hier in Nederland in de beet eigenlijk een soort van grenswacht voor de Romeinen waren. Uh, dus ze deden wel de grenstaken voor de Romeinen, deden ze uitvoeren, en daartegenover hoefden ze dan geen belasting te betalen. En die elites, die, vond, ja, die keken ook op tegen, tegen Romeinen. Dus die wilden vaak ook Romeinse cultuur imiteren, Vaak ook rond in toga's. Uh, wilden ze ook graag Romeins burger worden. Zodat ze dezelfde wetten en rechten kregen als Romeinen. Um, dus aan de ene kant werd het opgelegd door die Romeinen. Door dat verhuizen van die soldaten. En, en dat het laten trouwen met de lokale dames. Um, aan de andere kant vonden, de, uh, vonden heel veel overwonnen volk het ook niet erg. Uh, en wilden ze juist graag... Bij het Romeinse Rijk horen heel veel Germaanse stammen die aan het eind van de Romeinse, uh, het romeinse Rijk uh, binnenvielen, die wilden juist graag toegelaten worden tot het Romeinse Rijk om deel uit te maken van het Romeinse Rijk.
0: Ja, en je ziet ook hè, op het moment dat hij uh, in, in, in het west romeinse Rijk dat die macht, die centrale macht helemaal wegvalt. valt, eigenlijk. Dat hij, uh, nou ja, eigenlijk zie je met uh, Karel de Grote natuurlijk, dat hij eigenlijk. Zo... Die, dat West-Romeinse dat West Rijk opnieuw wil laten leven.
1: Uh, Zeker, door, hij kon door... schouk tot keizer inderdaad. Ja,
0: ja. Dus je ziet dat heel lang die uh, invloed nog uh, is doorgegaan. Maar een soort, uh, hoe noem je dat? Uh, dat ze onder de indruk waren van, van de Romeinen. Dus Precies, dat... het,
1: was, het was een soort van legitimatie. Wij zijn de erfgenaam van de Romeinen. Uh, en dat zie je echt, ook oh, dat niet alleen Karel de Grote. Uh, je hebt het later natuurlijk ook met het Heilige Roomse Rijk, ja. waar, waarbij Rooms dus verwijzing is naar de Romeinen. Uh, en zelfs de tsaren van Rusland die zien zichzelf als de erfgenamen van Rome.
0: Die, uh, die is even nieuw van mij. Hoe doen ze ja, dat Die wel? wist je niet, hè? Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Uh, tsar is dus uh, is het verbasterde woord voor keizer. Um, en uiteindelijk heb je natuurlijk ook de um, tweedeling van de kerk. Hè. Dus je hebt de, de Romeinse katholieke kerk en de, de orthodoxe kerk in Griekenland. Mm -hmm. uh, en als uiteindelijk Byzantium ook valt, dan... Um, Zien we dat het Byzantijnse orthodox Griekse geloof naar uh, Rusland verhuist. Um, ja. En via die weg wordt er dus gezegd uh, tot, uh, dat ze eigenlijk de, de voortzetting zijn van de Romeinse traditie. Ah. En ook qua uh, stamboom, en die weet ik dan niet helemaal. Dan moet je, moet je maar eens even nazoeken, dat heb ik wel eens gelezen, maar ik kan dat nu niet helemaal reproduceren. Maar er schijnen ook bloedlijnen nog te lopen vanuit de oude. Byzantijnse familie naar uh, de tsarenfamilie.
0: Oké, okay. dat is wel dus, uh, interessant. Ja. ja, Op een gegeven moment waren ze natuurlijk allemaal met elkaar. Hè, uh, ja, ja, zeker. Dus. Maar
1: gewoon om inderdaad te laten, laten zien dat die Romaanse legitimering, dus dat Romeinse keizerschap, totdat wel echt ook bij andere volken nog wel tot een, uh, ja, wat jij al zei, dat dat echt een soort van legitimering was.
0: Ja, ja, wel interessant. Ik vraag me af of Poetin nu ook nog uh, zichzelf eigenlijk wel Romeins voelt naar hij in ieder geval zeker zo. Ja, ja dat is zeker waar, ja. <laughs> Misschien moeten we hem eens een keer interviewen kijken of hij wat hij daarop te zeggen heeft. <laughs> ja. Ja, ik denk dat hij niet beschikbaar is voor commentaar, maar goed.
1: <laughs> Je kunt het altijd proberen. Ja, precies. Ja,
0: en die... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk, sticht uiteindelijk ook een enorm rijk natuurlijk, die Romeinen. Helemaal tot uh, de helft van Groot-Brittannië. Volgens mij uh, de muur van Hadrianus. Hadrian's Wall. Ik zag, ik zag trouwens een quizvraag. Um, het was voor mij uit een geschiedenis. Uh, f, zeg maar, geschiedenistest eigenlijk. Of, hoe noem je zoiets? Een geschiedenistoets. Uh, en dan werd er gevraagd: van uh, waar liep uh, de muur van Hadrianus? Het zei. Dus uh, had een leerling opgeschreven. om de tuin van uh, Hadrianus. Weet je, zo, dus dat vond ik wel grappig. Het, ja, in het Engels was het grappiger. Het is echt zo'n zo grapje waar je bij had moeten zijn, denk ik.
1: Oh, Oké, okay, ja. Is op zich uh, wel een slim antwoord, denk ik. Ja. Dus, uh... nou, wel, wel goed abstract gedacht, hè? Ik bedoel, ik heb een muur. Ja. Hij, een Adrianus, waar zou die kunnen staan?
0: Ja, om de tuin.
1: In voor logisch redeneren.
0: Ja, ja. <laughs> ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Maar, um, ja, die ro ja, romanisering dus. Um, zijn, er nog, zijn er nog dingen die jij zegt van, nou, dit moeten we echt even behandelen over, de over het Romeinse Rijk? We hebben nu eigenlijk het ontstaan, zeg maar, en het, de uitbreiding van het Romeinse Rijk. Ik, uh, dan blijft eigenlijk
1: de val nog over, hè? Ja. <laughs> ja, dat is
0: waar ja. Ja, ik heb de, ik heb het boek van Maarten van Rossum over de val van het, van het Het gaat wel om het West-Romeinse Rijk dan, hè. Het uh, Oost-Romeinse Rijk heeft natuurlijk nog duizend jaar langer uh, bestaan. Ja. En het grappige daaraan is. Uh, ik weet niet of het grappig uh, kan noemen, maar het, uh, het interessante daaraan is dus dat het natuurlijk een proces is wat. ...honderden jaren eigenlijk al speelde, hè? dus het is, we, we zetten het op. Uh, ik dacht 496 uit mijn hoofd. Met de met de Oude
1: oh, oh, in de hand, ja. die Rome voorover.
0: Ja precies. Maar eigenlijk is daar zeg maar de, de echte macht van Rome. Die is al jaren zoek uh, in in dat West-Romeinse Rijk um, en alle uh, alle gebieden, zeg maar, alle stammen die hier wonen, hè, die eerste, uh, dat, uh, dat contracten met die wat jij net vertelde, met de Romeinen hebben afgesloten, die, uh, die bondgenootschappen van nou uh, wij weer verdedigen dit stuk en dit stuk. Die, uh, die beginnen steeds meer hun eigen ding te doen. En eigenlijk kan het Romeinse, het West-Romeinse Rijk kan er niks tegenoverstellen om dat uh, ja weer in te gareel te krijgen. En dat zie je natuurlijk later ook terugkomen met bijvoorbeeld uh, het feudalisme. Uh, op een gegeven moment erven de kinderen van de leenheren uh, die erven dan het stuk land in plaats van dat ze het weer terug moeten geven aan de keizer en dan dat is eigenlijk ook een beetje het geval met het West-Romeinse Rijk. Uh, het, is, het, het was al gedoemd om te mislukken op het moment dat het natuurlijk opgedeeld werd in, dat, in, in die twee delen. Het Oost-Romeinse Rijk was uh, heel erg rijk en het West-Romeinse Rijk eigenlijk niet. En je ziet dus dat uh, op een gegeven moment, ik, ik denk rond de 200 na Christus, dat daar die uh, stammen al met je hun eigen dingen beginnen te doen en dat het uh, West-Romeinse Rijk geen leger kan uh, op de been kan brengen om, om hun weer in het gareel te krijgen. Dat dat gewoon te duur is ook uh, en het geld er niet is.
1: Uh, en wat natuurlijk ook heel erg meespeelt is dat uh, al die gouverneurs en generaals natuurlijk hun eigen soort van privélegertje krijgen. Ja. De loyaliteit van, van de soldaten niet zozeer meer richting de keizer gaat. Uh, maar richting generaals. Uh, en dat je dus natuurlijk na, buiten de druk van die stammen. Uh, ook gewoon heel veel burgeroorlog krijgt. Uh, ik, ik kan me herinneren dat er volgens mij binnen 50 jaar. 25 keizers zijn geweest. Of zo. Ja. Dus dat uh, volgt elkaar redelijk snel op.
0: Ja, dus inderdaad, zo zie je. Uh, ja, eigenlijk alles. Uh, zijn we hier, als je de, de, de datum heel hard maakt. in zegt 496, uh, binnen. Uh dan is dat eigenlijk, dat doet niet helemaal recht aan aan de geschiedenis Ik heb, die volksverhuizing dat is ook wel een oorzaak maar er liggen gewoon ook politieke oorzaken onder waardoor het Rijk, wat jij ook zegt met de burgeroorlogen bijvoorbeeld waardoor het niet goed bestuurd wordt uh, die, dat zijn allerlei onderliggende oorzaken die al, al jaren spelen en dan uiteindelijk uh, flikkert het met die volksverhuizing als een kaarthuis in elkaar eigenlijk je kan, de, je kan je grenzen niet meer verdedigen, dat konden ze eigenlijk al niet maar je ziet met die volksverhuizing kan het al helemaal niet meer. En uh, daarom vind ik het ook het, het, het grappige of het frappante eraan dat al die keizers die daarna komen... ...toch dat Romeinse gevoel willen behouden of zich willen conformeren aan die Romeinen. Uh, dat vind ik dan wel grappig, terwijl dat ze eigenlijk faalden
1: op een gegeven moment. Ja, maar ja, het is toch een soort van staatsslimboel. Romeinse cultuur was wel uh, hetgeen waar je naar wilde streven. De Romeinen hadden een groot rijk gebouwd. Uh, een gallier die naar Rome kwam, die stond... Voor mij uh, vol verbazing te kijken naar het Colosseum. Hoe kun je zoiets maken? Ja. Um, dus het, het was ook echt wel het hoogtepunt van de cultuur. Dus het was ook wel iets om, om na te streven. Um, buiten dat ook het Romeinse recht. Volgens mij hebben we tegenwoordig zelfs nog steeds wetten die uh, terug te voeren zijn op het Romeinse recht. Um, dus ja, ze hadden het ook wel redelijk goed voor elkaar. Ja. Anders hou je niet zo'n wereldrijk zo lang in stand. Zeker
0: waar, Zeker waar. Dat boek is trouwens echt wel interessant uh, van Maarten van Rossum. Het is uh, echt het is, ook als je niet van lezen houdt, of weinig tijd hebt, zeg maar, het is maar een dun boekje, een dun klein boekje, is het eigenlijk. En je leest er zo doorheen, hij omschrijft het vrij eenvoudig, het is geen moeilijke politieke structuur of weet ik veel wat, vrij eenvoudig. En het, is echt heel, het geeft echt een hele interessante blik op hoe die, hoe die val dan, zeg maar, hoe dat dan is gebeurd.
1: Ja. ja, ik heb anders misschien naast een leestip ook nog wel een kijktip. Het uh, heeft dan niet helemaal met de val van het Romeinse Rijk te maken, maar... Uh, misschien heb je wel eens gehoord van de slag bij het Wout.
0: Ja, heb ik wel van gehoord, ja. Uh,
1: ook een van Rome's grootste nederlagen, waardoor uiteindelijk de expansie uh, richting Duitsland gestopt uh, werd en uh, de Rijn de, de uiterste grens werd. Uh, maar 28 oktober is er een, uh, ik geloof dat het een serie is, uh, de serie Barbarians, het gaat over Arminius en uh, inderdaad ook de, de slag bij dat uh, Woud. Uh, 28 oktober begint uh, die serie op Netflix. Dat is misschien ja. wel eentje om uit te kijken.
0: Voor mij heb ik hem inderdaad gezien bij de reclames, zeg maar. Dus dat is wel ja. een goede, goede tip voor jou om dat uh, te kijken. Ik weet, uh, je hebt de vorige aflevering niet geluisterd, denk ik, hè?
1: Uh, nee, nog eens. Echt, sorry. Geen
0: tijd nee, nee. Dat was, nee dat was het Over
1: zeker... niet, ja, was het geloof ik, toch? Uh, ja. maar ik ook een stukje... ja, leek, leek me heel interessant.
0: Ik had een stukje feelgood erin gezet. Dus dat ga ik nu ook met jou doen. Een stukje feelgood. Ben jij bekend met het uh, begrip factfulness? Een minuut. Echt uit. Oké, okay. ik zal het je uitleggen. Um, dit boek, Ik heb een boek uh, gewonnen bij uh, een quiz die een van onze luisteraars met uh, met Donnie en mij hield. En uh, toen was ik de winnaar, ik wist het de meeste geschiedenisdingen, dat wil ik nog even benoemd hebben overigens. Um, maar goed, dat krijg je natuurlijk als je je diploma hebt. En, uh, de ander niet, nog steeds. Oh zo, dit is echt een enorme steekomdraad. <laughs> al deed het door niet ik. <laughs> dus dat. Um, en um, dat boek, dat is echt heel interessant, want het gaat over feitjes, zeg maar. Um, ja, feitjes is niet helemaal het goede woord. Het gaat, om, het gaat om feiten, het gaat om data. Vorige week, volgens mij, heb ik met, uh, met mijn gast uh, Pascal heb ik ook al een aantal vragen behandeld. Van, uh, echt van die typische vragen die, die, die je over het algemeen heel negatief inschat, uh, maar die eigenlijk beter, dat het eigenlijk dus beter gaat met de wereld als dat je zou denken.
1: Het is op zich ook wel grappig, want het doet mij dan denken aan, uh, dan krijg ik krijg ook wel eens vragen vraag van mijn leerlingen, meneer, welke tijd zou u nou het liefste willen leven? En dan denk ik altijd bij mezelf, uh, geen, ik ben blij met de tijd waarin ik nu leef, dus dan zeg ik ook gewoon van, ja, nou, ik, ik had eigenlijk nergens anders willen leven dan in deze tijd. En dan ik ze dus me vol verbazing aan, maar nee, waarom dan? U bent toch geschiedsleraar. waarom zou u niet in zo'n oude tijd en dan zeg ik altijd als antwoord... Nou ja, ik vind het heel fijn om gewoon in alle rust te kunnen poepen en te douchen. <laughs> ja. En dan inderdaad kijk je je nog raarder aan... en dan beseffen ze gewoon niet dat bijvoorbeeld hele simpele uitbindingen... als riolering, stromend water in huis... alle luxe die we nu vandaag de dag hebben... Uh, dat wordt voor heel veel mensen gewoon uh, vanzelfsprekend gevonden. Uh, terwijl als je echt een goede historicus bent... en dus een beetje land hebt van geschiedenis... Dus dan weet je dat we op dit moment eigenlijk wel gewoon in de beste tijd ever leven. Ja. Um, en dat we eigenlijk weinig reden op te klagen
0: Maar bij dat stukje factfulness, er zit ook een stukje bij dat wij vaak doom denken. Hè? Wij denken vaak uh, dat alles uh, naar de verdoemenis gaat en dat alles kapot gaat. En weet ik het allemaal. En een van die dingen, die, die wil ik even be vandaag benoemen. Um, er zijn natuurlijk uh, bepaalde stromingen die tegen bijvoorbeeld uh, uh, birth control, hoe zeg je dat? Uh, uh, condooms en dat soort dingen zijn. Ehm... Um, maar er zijn ook mensen die bang zijn dat als we dat allemaal loslaten, uh, dat de, de bevolking helemaal uitgroeit tot, uh, nou ja, weet ik veel, uh, dat we ontploffen met de bevolkingsgroei en dat het allemaal niet meer op de aarde past.
1: Ja, uh, maar dat is nu al het geval.
0: Ja, ja dat, is, dat is wel waar. Uh, maar dat het dus uh, nog erger wordt. Want als we kijken zeg maar, naar de wereldbevolking, uh, en als we dan kijken naar uh, 1800, toen leefden er ongeveer 1 biljoen mensen op de aarde. Als we kijken naar uh, 19... Ik
1: denk dat je 1 miljard bedoelt. Of 1 miljard. Rond 1800, 1800.
0: Wat is biljoen ja. dan? Billion? Ja, dat is miljard. Oh, miljard. Oh, excuses. 1 miljard mensen op de aarde, inderdaad. Uh, bij 1900 is dat uh, ongeveer 1,6, 1,7. Als we kijken naar 2000, uh, dan zitten we al aan de 6 miljard. En als we kijken naar 2017, zitten we aan de 7,6 miljard. Dus ja, als je die... die als je dat grafiekje bekijkt, zeg maar, ik heb hier het grafiekje voor me, dan heb je natuurlijk het gevoel van, oh shit, dit, uh, dit loopt helemaal de spuigaten uit, hè, we, dadelijk zitten we aan de, weet ik veel, 16 miljard, of uh, 16 miljard, en, dan, en de
1: uh, voorspelling van de VN is volgens mij 9 2050, tegen ja. dat
0: weet ik niet zeker. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want dat, uh, dat klopt uh, inderdaad, want uh, het is namelijk zo dat we, we zien... Uh, als, je, als je natuurlijk alleen het grafiekje bekijkt, en daar gaat het natuurlijk om. Je, we hebben het natuurlijk over factfulness, dus je moet de data bekijken. Maar als je alleen het grafiekje uh, bekijkt, dan zou je vanuit je hoofd zou je die lijn doortrekken naar boven. Uh, met een gelijke, uh, hoe zeg je dat, een gelijke hellingshoek. Of uh, ik weet niet hoe, wat die wiskundige term is, maar dat je in ieder geval... <laughs> hè, dat je, je kan het
1: uh, expositioneren. Expo expo ja, precies. Ext extrapoleren, dat moet ik zeggen.
0: Ja, dus je zou dan zeggen... Oké, okay. die lijn die gaat uh, dezelfde richting omhoog, hè? want hij is al uh, de afgelopen 50 jaar zo omhoog gegaan, dus hij gaat dezelfde. Maar dat blijkt dus ook niet waar te zijn. Um, want als we kijken naar hoeveel kinderen uh, een gezin, of in ieder geval vrouwen, krijgen, want vrouwen krijgen natuurlijk de, de kinderen, dan zie je dat dat in 1965 dat dat nog uh, vijf kinderen zijn. En dat vanaf 1965. Dat is uh, naar beneden is gegaan naar 2,5 kind per vrouw. Dus dan zie je eigenlijk dat, uh, moeten we ons dan niet druk maken over dat de wereld, uh, dat de populatie van de wereld omhoog gaat, hè, de, de wereldbevolking. Uh, enerzijds ja, maar anderzijds uh, gaat die ook vanzelf, stabiliseert dat ook vanzelf. Ja, dus...
1: ja, dat denk ik ook wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel heel veel te maken met uh, toegang tot gezondheidszorg. Uh, een verzorgingsstelsel wat weer goed werkt, hè, want... Uh, als je nou dus kijkt naar uh, arme landen, waarom daar dan nog wel veel grotere gezinnen bestaan? Dan zie je dat de kindersterfte natuurlijk heel hoog is, um, door gebrek aan medicatie en door gebrek aan hygiëne. Uh, dus dan ja, word je in principe gedwongen om meer kinderen te nemen om ervoor te zorgen dat een paar het overleven tot volwassenheid. Uh, daarnaast het pensioenstelsel, hè, dus toegang tot het pensioenstelsel, dat hebben wij hier in Nederland, dus wij hoeven ons geen zorgen te maken over onze oude dag. Um, uh, en we zijn niet afhankelijk van onze kinderen om ons te verzorgen op onze oude dag. Um, dus dat, dat speelt ook mee. Hè. Hoe meer kinderen je hebt, hoe beter ervoor voor je gezorgd wordt op je oude dag. Um, plus de welvaart. Ja, zodra de welvaart stijgt, zie je dus inderdaad dat er minder kinderen per gezin komen. Maar ja, dan moet natuurlijk wel eerst de welvaart stijgen. Ja. En dat is in, voor heel veel landen uh, wel een probleem. En zeker, uh, hangt, ja, dat valt dan ook niet los te zien van bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, want industrialisatie is nodig voor een toename in de welvaart en dus een afname van de bevolking. Maar ja, eerder dat je daar bent, heb je wel uh, ik weet in ieder geval CO2 uitgestoten vanwege toenemende industrialisatie. Ja. Um, dus ik, ik ben het wel eens met je, uh, tot, tot het uiteindelijk vanzelf zal stabiliseren. Maar ik vraag me af of het op tijd gaat zijn.
0: Ja, dat, is, uh, dat, moeten, we dat moeten we ondervinden natuurlijk.
1: Maar misschien is dat leuk voor de volgende keer, als we uh, gaan kijken naar Maltus. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nee, ik moet nog niet van gehoord. Vertel, dan moet dan? je
1: dat voor de volgende keer misschien eens op gaan zoeken. Maltus is een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, hij heeft een uitspraak gedaan dat... Um, de groei van de samenleving... de groei van de, ja, de mensheid... hangt samen met hoeveel je kan produceren aan eten. En daar zat volgens hem een bovengrens aan. Want je kunt maximaal zoveel produceren... dus kunnen er maximaal zoveel mensen zijn. Hmm. Um, en elke keer dat... dus dat maximum wordt bereikt... Uh, wordt er... Beurt er iets waardoor die groei wordt afgeremd? Dus dat noem je dan de Malthusiaanse catastrofe. Oh, is... En dus dan breekt er een pest uit. Of er komt een andere natuurramp. De aarde is gemaakt voor zoveel mensen. Niet meer. En als je eroverheen probeert te gaan. Dan lukt het je. Ik heb daar wel um, van
0: hoort volgens mij. Ja.
1: ja, dus dat is misschien leuker voor de volgende keer. Dan kunnen we bijvoorbeeld gaan hebben over de middeleeuwen. En de bevolkingsgroei daarin. En hoe we dat inderdaad uh, een vergelijking kunnen maken. Met uh, de mensheid in de middeleeuwen. Tegenover... Uh, achtergestelde, onderontwikkelde gebieden, uh, wat betreft de ontwikkeling van welvaart de achterdag.
0: Ja, dat klinkt als een date, Michael. Ja? Ja,
1: toch? Ja. We hebben alvast een onderwerp voor de volgende keer.
0: Ja, precies. Klinkt alsof je weer een keer terugkomt. Ja, if you'll have me. Tuurlijk. Leuk. Zeker leuk. Um, zullen we het hiermee afronden dan? Lijkt me goeie. Oké. Okay. Um... Kleine kijktippen, mijnerzijds, met je zelfpromotie mag wel in mijn eigen podcast, denk ik. Uh, ik ben op YouTube bezig met een, uh, een soort koken in het verleden programma. Dus ik ga gerechten koken uit het verleden met daarin de, de achtergrond. In de eerste aflevering heb ik uh, de pannenkoek uh, als voorbeeld genomen. Dus ik uh, ben oud, je zou zeggen oud-Hollandse, maar de pannenkoek komt dus niet uit Nederland. Uh, dus dat is misschien wel interessant, uh, misschien een trigger voor je om, de, om even het filmpje te gaan kijken. Uh, waar de pannenkoek dan wel vandaan komt. En dan ga ik dus uh, het oude recept ga ik nabakken en laten proeven door, uh, door een uh, gewillig slachtoffer. En, en uh, uh, de volgende aflevering uh, probeer ik een soort uh, ja, gerechten uit de oorlog, uit de Tweede Wereldoorlog, uh, te gaan koken.
1: Oké, okay, uh, wat heb je dan in gedachten? Ingeblikt voer? Of, uh?
0: Nee, ik... Um, dus is even een beetje spoiler, spoiler alert natuurlijk. Um, oh, sorry. Ja. Ik, nee, ik ben van plan om een... Uh, ze hadden in de oorlog een soort kracht, krachtkoekje noemden ze het. Uh, dus dat wil ik gaan bakken om te kijken hoe dat smaakt en of het uh, te doen is. En ik wil kijken of ik uh, tulpenbollen kan bereiden.
1: Ah, ja, dat is een beetje de oorlogswinter uh, Precies, ja. die eet. Ja eet. Ja, jammer. Ik dacht op zich, weet je, ik heb, ik heb wel eens gelezen dat de Duitse soldaten volgepompt worden met amfitamine om wat langer door te kunnen gaan. ja. Ik had gehoopt dat je dat ging doen, maar dat is dus
0: niet. Mezelf volpompen met antwoorden. antwoord. <laughs> ja, ja, dat klinkt als een Kijk Kijken wat er gebeurt. <laughs> ja. Ja, wie weet, misschien voor de volgende aflevering,
1: maar, uh, nou, ja, ja. Je lijkt wel een beetje op die gast van Breaking Bad, dus wat dat betreft zou ja, je goed. wel...
0: <laughs> ja, 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 ja. Ik ben alleen geschiedenisdocent, geen scheikundendocent. docent. Nou, ja. Nou, ja, okay. ja, helaas. In ja. ieder geval, dus vind je dat nou interessant, kijk dan in ieder geval naar mijn YouTube-kanaal. Uh, abonneer en uh, like en dat soort dingen, dus... Uh, het kan allemaal, in ieder geval bedankt voor het luisteren voor vandaag, ik hoop dat jullie het interessant vonden uh, hebben jullie nou vragen aan mij of uh, indirect uh, aan Michael uh, stuur dan uh, een mailtje naar geschiedenis at paulishistoricus.nl. en um, ja dan uh, horen jullie ons of in ieder geval mij volgende week en dan uh, misschien wie weet Michael wel als, uh, als terugkerende gast uh, tot volgende week tot volgende week